0: Essa é uma história unicamente narrada neste capítulo de todas as escrituras, inclusive nos evangelhos e é uma das histórias mais conhecidas dentre todos os milagres de Jesus pela sua maneira tão impactante e notoriedade que toma o um milagre, afinal de contas não é todo dia de que alguém ressurge dentre os mortos só existem dois milagres narrados de ressurreição nas escrituras tirando do próprio senhor Jesus um é Lázaro outro é o filho da viúva de Naim apenas dois sabemos é fato de que quando Jesus ele é crucificado a Bíblia diz que houve um grande terremoto e muitos que estavam mortos ressuscitaram a ah, esse a essa exposição nas escrituras A respeito desse fato Mas de uma forma pontual Aonde os personagens são identificados E o contexto da história É contado em detalhes Apenas esses dois Mas dos dois Tanto do filho da viúva de Naim Quanto de Lázaro Lázaro é o que tem todo um capítulo Dedicado a esse episódio Talvez por conta da familiaridade que existia, do relacionamento de Jesus com essa família. Era uma família composta, pelo menos assim a Bíblia nos apresenta, de três irmãos. Duas irmãs e um irmão. Em algum momento, provavelmente produzido pela experiência que a própria Maria, uma das irmãs, tem com o Senhor Jesus produziu-se uma intimidade muito grande de Jesus com esses três irmãos. Até porque Betânia era uma cidade muito próxima de Jerusalém. Talvez Jesus fizesse dali, depois da experiência com a família, um lugar de passagem. Afinal de contas, quem é que não gosta de estar na casa de amigos? Principalmente quando o amigo está fazendo um churrasco. É bom estar na casa de amigos, não é verdade? É bom quando os amigos te ligam no final de semana e dizem assim, o que, que você está fazendo? Ele diz, olha, decidi aqui assar uma carne. Falei, conta comigo, estou chegando. É bom você estar entre amigos. Jesus estabelece um relacionamento de amizade profunda com essa família. Provavelmente, Jesus ao passar por ali, Dentro das oportunidades que teve, ele gastava um tempo de conversa, de boas refeições, de boas risadas. Tem gente que acha que Jesus era um homem cisudo, ele não era. Jesus sabia muito bem como comportar-se nos devidos ambientes da maneira correta. Tem coisa que não combina com alguém que é crente, é sempre estar de mau humor. Tem gente que você vai cumprimentar Ele está sem bom humor, diz que é crente Até a paz do Senhor dele é meio enfesada A paz não, é Óbvio que nem todo dia você está afim de sorrir Afinal de contas você não é uma mala velha Porque tem gente também que é uma mala velha É, está tudo bem? Não Tem dia que você não se aguenta Tem alguém com um dia assim ou não? Levanta a mão e me ajuda aí tem dia que você diz assim, eu não sei como é que eu estou me aguentando hoje. Se eu pudesse, eu me deixava por algumas horas e depois eu voltava. Já passou por dias assim ou não? Normal. Jesus usava desse tempo, Jesus participava de jantares, de festas. Ele era convidado a casamentos e você, em ambientes como esse, você descontrai, você bate papo, você dá risada provavelmente a casa desses três irmãos era um lugar seguro de conforto e aconchego para Jesus Cristo. Mas algo acontece nessa família que perturba o coração dos três irmãos, em particular com o irmão, que nós não sabemos aqui qual era... Um, diferença de idade e também não sabemos qual era a ordem, quem era mais velho, quem era a irmã mais velha, nós sabemos que eram três irmãos e um deles fica doente, doente a ponto de causar preocupação nas irmãs, talvez aqui isso é uma suposição, como eu disse, não há nenhum argumento, nenhuma base histórica nem bíblica para se afirmar qual era a ordem de nascimento dos irmãos. Mas provavelmente, pela maneira como se preocupavam as irmãs, quem sabe Lázaro mais novo. Até porque irmão de irmãs mais velhas quase que herdam por natureza duas ou três mães. Tem a mãe e tem as irmãs mais velhas, que acha que manda no irmão e normalmente ajudam na criação dos, dos irmãos. É muito comum e talvez você tenha tido essa experiência na sua própria família, de que você, irmã mais velha, ajudou a criar o um irmão mais novo ou uma irmã mais nova, porque o pai tinha que trabalhar e a diferença de idade era suficiente para você se sentir um pouco mais responsável. E o pai e a mãe pediam ajuda, olha daqui, ajuda de lá, socorre aqui, dá comida para o teu irmão, ajuda a vestir a sua irmã. Bem, Lázaro adoece e a preocupação toma conta das duas irmãs. Preocupação a tal ponto que leva a pedir socorro. Há vários tipos de situações que nos acometem, algumas... Nós lidamos com ela naturalmente. Outras nos assustam a tal ponto que a gente precisa pedir socorro. Já passou por situações assim, bem isso aqui é uma febrinha normal, isso aqui é algo que a gente está acostumado a lidar, mas há algumas situações da vida em que a gente se depara com elas e nos levam a pedir socorro foi o que aconteceu aqui no caso de Lázaro a Bíblia nos diz que no verso de número 3 as irmãs de Lázaro mandam um recado para que chegasse até Jesus com a seguinte informação está enfermo aquele a quem amas esse próprio versículo por si já nos diz muito sobre a relação de Jesus com essa família e propriamente dita com Lázaro havia uma relação de amor profundo e preste bem atenção porque o recado não vai sobre a seguinte ótica está enfermo aquele que te ama não é a mensagem vai com a seguinte informação está enfermo aquele a quem você ama e tudo isso nos diz muita coisa. Quando as irmãs dizem e fazem o um recado chegar até Jesus, elas nos explicam quase que sem saber qual é a base do relacionamento que Deus quer ter conosco. Primeiro porque a Bíblia diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O amor de Deus para conosco ele supera o nosso entendimento. O amor de Deus é um amor incondicional. Paulo chega a ponto de dizer de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não há altura, profundidade, anjos, principados, nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus te ama, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Mesmo em meio às suas lutas, mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio às suas enfermidades. A primeira coisa que você precisa estar convicto é que é um Deus que te ama. Não havia dúvida alguma no coração das irmãs de que mesmo diante de uma situação que causava preocupação, o amor de Jesus para com Lázaro estivesse sendo questionado. Mas sabe que nem todos nós temos a mesma percepção Quem é que diante das lutas da vida não fez a seguinte eh, questão Acho que Deus não me ama Eu acho que Deus não se importa comigo Eu acho que Deus eh, não gosta de mim Afinal de contas, olha as coisas que eu estou enfrentando Olha as lutas Olha as perdas Olha as dores, olha a enfermidade dentro da minha casa. E você começa a questionar algo que deveria ser inquestionável na sua vida. O fato de que Deus te ama. Essa verdade foi confirmada pelo próprio Senhor Jesus no encontro, as secretas, com um homem chamado Nicodemos naquele que é o versículo mais conhecido de todas as escrituras. João 3:16. Jesus diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele enviou o seu próprio filho. E quando Jesus diz isso a Nicodemos, este amor de Deus de tal maneira, era Jesus tentando de uma forma Simplista e talvez compreensível para nicodemos dizer. O amor de Deus é algo tão grande. Que você não consegue sequer mensurar. Jesus nos ama. E se há uma coisa que você primeiro precisa entender. Para vencer algumas lutas. E até mesmo uma baixa autoestima. Que por vezes encontra espaço no seu coração. É essa verdade absoluta. Deus nos ama e Deus é amor. Marta e Maria dizem, está enfermo aquele a quem amas. Não se questiona, não se tem dúvida. Afinal de contas, elas e ele próprio, Lázaro, sem sombra de dúvida, já deveriam ter experimentado demonstrações de amor de Jesus para com eles. Se há uma coisa difícil às vezes de se compreender. São gestos e expressões de amor de pessoas para conosco. Há um livro que é um clássico. E eu gosto de citar livro. Porque eu gosto de ler. Tanto que eu sou um escritor. Porque eu gosto de ler. E eu gosto de publicar livro. É, é um livro clássico da literatura cristã. Escrito por um autor americano. Chamado Gary Chapman. Você já deve ter lido alguma coisa. Chama Cinco Linguagens do Amor. as cinco linguagens do amor saiu agora também pela Mundo Cristão um, um booklet que é aqueles livrinhos pequenininhos mais fáceis de leitura que ele explica de uma forma bastante prática e didática quais são essas maneiras de se expressar amor e basicamente o livro fala sobre as diversas maneiras de pessoas demonstrarem amor para com outras por exemplo, tem gente que vem de famílias um pouco mais conservadoras Famílias mais simples, onde os pais não tiveram assim, tanta expressão de amor dentro de casa. Que nunca ouviram dos seus pais, eles dizerem a você, eu te amo. Tem gente assim, eu nunca ouvi do meu pai ou da minha mãe, dirigirem a palavra assim, literalmente, ipsi literis. Eu te amo filho, eu te amo filha. Mas talvez E com certeza eu posso assim afirmar De que os seus pais De alguma maneira expressavam o amor dele Para com você, não com palavras Que tem gente que expressa amor com gestos Faz um carinhozinho Às vezes aquela forma um tanto bruta Do pai pegar o filho e botar embaixo do braço Fazer um cascudo nele Já viu o filho que o pai faz assim? Pega aqui e faz assim ó, Dá um esfregão Você sabe o que ele está te dizendo? eu te amo, ou às vezes um pai chegando, levando de forma esforçada com o suor no seu rosto, trabalhando até tarde, tentando prover de alguma forma o melhor para colocar sobre a sua mesa, o melhor tipo de roupa que ele conseguia comprar para você se vestir, o melhor calçado que ele conseguia comprar, e ele estava te dizendo, eu te amo, o fato é de que Deus demonstra o seu amor para conosco, e a Bíblia diz, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, é em nosso lugar. Portanto, se há algo aqui que você não pode, em momento nenhum, questionar, é o fato de que Deus te ama. E quem ama, se importa, tem interesse, se preocupa. Se Deus nos ama, por exemplo, é, você pode pegar isso de uma forma um pouco mais particular e levar para a tua realidade familiar, se você é casado, se você tem filhos. No meu caso, por exemplo, sou casado, tenho duas filhas, eu as amo incondicionalmente e eu procuro de todas as formas demonstrar esse amor. Eu procuro de todas as formas mostrar. Eu sou uma pessoa extremamente verbal. Comigo não tem meias palavras, tanto para agradecer quanto para bater. Aqui é o seguinte, veio, pá, aleluia, glória, volta, vamos em frente. Não tem meias palavras, eu falo do mesmo jeito que eu falo, eu agrado, eu desagrado, mas é assim que eu sou. Gabriela, é assim. É, eu tento de todas as formas sou muito verbal. Sempre para minhas filhas, para minha esposa Incansavelmente, eu te amo, eu te amo Eu te amo, papai te ama, Vai deitar, papai te amo digo para minha esposa, eu te amo Hoje mandei uma mensagem do nada para minha esposa no WhatsApp Saudades, eu te amo Agora, por amar, você se preocupa Você se interessa Quando alguma coisa acontece com aqueles a quem você ama Parece que dói mais em você do que neles. E é isso que o texto está querendo dizer, pelo menos sobre a minha leitura. E é o que eu quero que você entenda nessa noite. Desculpa se eu estiver sendo um pouco didático e profundo demais teologicamente na exposição do texto. O que descaracteriza um pouquinho de terça. Mas é bom de vez em quando a gente mergulhar na profundidade da exposição do versículo. Acho que eu estou falando complicado, né? Desculpa aí, mas para você entender que a Bíblia ela é muito mais profunda do que você pode imaginar. Quando Marta e Maria dizem está enfermo aquele quem você ama, ele está dizendo alguém que você se importa, que está passando por uma necessidade. E a primeira coisa que você tem que entender, e anote isso por favor, pelo fato de Deus te amar, ele se importa com a sua dor. Pelo fato de Deus te amar, Ele se preocupa com as coisas que você está enfrentando. Deus não é um Deus distante. Deus é um Deus que participa. Ele é um Pai amoroso. Ele é aquele que olha para nós com um olhar atento. Com um olhar que vê a nossa dor e sabe do nosso sofrimento. Não há nada que aconteça na nossa vida pelo fato de Deus nos amar. Que ele passe desapercebido. Então eu e você precisamos entender. Jesus me ama. Jesus me ama. Ele me ama. Nós, às vezes, cantamos e, durante um período na igreja, como é quase que ciclicamente falando, dentro da música brasileira e principalmente dentro da música evangélica, as músicas são cíclicas, não é? É mais ou menos hit parade. Tem músicas que ela vem e você canta ela um ano. Todo culto, depois elas desaparecem. Parece que foram abduzidas num aeronave, numa num, né, num aeroespaçonave alienígena e nunca mais tocaram. Mas eu me lembro, antigamente, que se cantava muito sobre o fato de Deus nos amar, Deus nos amar. Eu me lembro, quando criança, a gente cantava música na escola dominical que usava até as mãos. E dizia assim: Deus me ama e eu te amo. Vamos sempre Sim, Quem que é dessa época aí? Isso é a escola dominical raiz, hein? É ou não é? Deus me ama e eu te amo Vamos sempre assim. Deus nos ama Ele é um Deus amoroso Que se preocupa com seus filhos Às vezes pessoas dizem que nos amam Mas o seu amor, ele é apenas verbal Mas ele não é prático ele é um amor E já perceberam que as pessoas Às vezes usam a palavra amor De uma forma vulgar Te amo Falar te amo hoje Virou um negócio te amo Eu te amo Eu te amo Tem emoji eu te amo Tem hashtag eu te amo Tem figurinha eu te amo Mas amor é algo muito mais profundo do que isso Amar é um sentimento Que primeiro é uma decisão, eu escolho amar. Nós não amamos por obrigação, nós amamos por escolha. Deus nos ama porque Ele escolheu nos amar. E esse Deus que nos ama, Ele se preocupa. E por conta disso, nós descobrimos uma segunda coisa nesse texto que é maravilhosa. É o fato de que porque Deus me ama... Mesmo que a situação pareça difícil, eu não posso desistir do meu milagre. É exatamente isso que nós notamos, pode parecer tarde demais. E a expressão de quando Jesus demora ainda mais dois dias, ou seja, ele chega e Lázaro já está morto há quatro dias. Nos ensina algo aqui Primeiro porque Jesus é intencional em tudo que ele faz Jesus poderia muito bem com uma palavra Como ele havia feito em outras ocasiões O servo do centurião Ele havia sido curado com uma Ele disse, não, não sou digno de que você entre na minha casa O meu servo está enfermo Basta que o senhor dê uma ordem E ele que está enfermo lá em casa Vai se levantar Bem sim, Jesus disse isso ao servo de um centurião, que era um gentio pagão. Quanto mais o que Jesus não poderia ter feito por Lázaro. Jesus não precisava ir a Betânia. A mesma autoridade que curou o servo do centurião, curaria Lázaro em Betânia. Mas há uma intencionalidade em tudo que Jesus faz. E é aqui que a gente precisa entender nada do que Deus permite acontecer. Na vida daqueles a quem ele ama É por acaso Você já leu aquele texto de Romanos 8, 28 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Mas você só ama a Deus porque ele te ama Então o que, é que a gente precisa entender Se demorou é porque há um propósito maior Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim Você está demorando é porque há um propósito maior As irmãs de Lázaro não, não compreendiam isso Elas disseram a Jesus Se o Senhor tivesse chegado aqui mais cedo Mais cedo Ele não teria morrido Aqueles a quem Deus ama Deus nunca desampara Se nós sendo falhos Com o nosso amor limitado Com o nosso amor que por vezes Ele sofre crises de abstinência Porque a gente às vezes gera situações de amor e de ódio Mais ou menos a música do Leandro e Leonardo Entre tapas e beijos Que se ama Tem dia que você quer matar Fala a verdade. Você ama e diz assim, oh Deus. Me entrega nas mãos só uma horinha. Depois o Senhor ressuscita dentre os mortos. Mas me deixa matar um minutinho. Se nós com os nossos sentimentos frágeis, humanos. Expressamos o um amor e nos preocupamos. E somos intencionais. E não queremos falhar com aqueles que nos amam. E aquele quem amamos, imagine Deus. Aqueles a quem Deus ama, Deus sempre tem um propósito maior. Jesus demorou, mas não foi por acaso. Se está demorando na sua vida, não é porque Deus não te ama, é que Ele te ama suficiente. Que Ele sabe que aquilo que Ele vai fazer é maior daquilo que você consegue imaginar. Jesus diz para elas, olha eu sei, ele sabia o que estava acontecendo. Como é que a gente sabe da intencionalidade de Jesus? Bem, ele diz aos discípulos, verso de número 9, Jesus diz, é, não são doze as horas do dia, se alguém andar de dia não tropeça porque vê a luz do mundo, mas se andar de noite tropeça porque nela não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou sabia sabia. Não pense você que Jesus em nenhum momento deixou de te amar e se esqueceu das suas lutas, das suas enfermidades, das suas complicações. Ele continua se importando. Terceira coisa para a gente ficar dentro do horário, eu prometi que ia ser bem curto hoje. É você tomar cuidado. Com aqueles que querem questionar o cuidado e o amor de Deus para com a sua vida. Quando você estiver passando momentos difíceis. Eles sempre vão aparecer. Parece que eles nascem igual praga no meio da grama. Surgem do nada. Sempre vai aparecer um. Para querer dizer besteira no nosso ouvido. Sempre vai aparecer. Aqueles que são enviados parece que do inferno, para questionar o amor de Deus, que Deus, será que Deus se importa? Ah, não sei não, olha o que acontece, verso de número ainda 36 e 37, bem, primeiro o amor de Jesus para com eles era intenso, você vê no verso 36, que os judeus disseram, quando Jesus chora, vê de quanto o amava, mas alguns objetaram, você podia usar essa expressão para alguém que quiser falar mal da sua vida, você pode objetar, você fica objetando, tem uns objetadores, isso aí é um objetador. Alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Sempre aparecem umas pragas dessa. Que vão dizer aí Deus te ama Se Deus te amasse não ia acontecer isso aí São os amigos de Jó Que querem encontrar uma razão Um culpado Questionar a preocupação E o interesse de Deus na nossa vida Ele que abriu olhos aos cegos Ele está querendo dizer ah, ele não deu. Teve uns caras lá que ele nem tinha relacionamento. Diz que era amigo, amigo da onça. Diz que é amigo, manda chamar e não aparece quando chama. Você mandou chamar e o cara ainda atrasou dois dias. Que um amigo desse eu não quero, hã? Quem tem um amigo desse não precisa de inimigo. Cuidado com aqueles que querem questionar a fidelidade de Deus na sua vida. Quando você não está convicto sobre as suas é, crenças, sobre a sua fé, você tende a naufragar quando questionam do amor de Deus para com você. Tentaram fazer isso, tentaram questionar nos momentos críticos sempre surgirão aqueles que duvidam da bondade de Deus o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus aquele que havia separado, sido separado de dentre as malhadas das ovelhas escreveu no salmo de número 3 verso de número 2 são muitos os que dizem de mim não há salvação para ele, isso aí, causa perdida. Até Deus abandonou. Esse aí, Deus entregou para a sorte. Cuidado, cuidado a quem você dá ouvido, eles sempre vão aparecer. Apareceram no caminho do milagre, da ressurreição da filha de Jairo, quando diz: ela já morreu. Tem os emissários que dizem. Pss, vem lá os mensageiros para dizer. Pss, não mexe com ela não. Terceira coisa. E a gente caminha para o fim. Eu prometo. Quando Jesus chega de andar do sepulcro. Ele diz. Tirai a pedra. Lá na frente. Jesus insiste. Já depois de Lázaro ter ressuscitado Verso de número 44 Ele diz, desataio Desataio E deixai-o ir E aqui tem algumas coisas que nós precisamos entender Por mais que Deus nos ame Tem algumas coisas que nós precisamos fazer Que demonstrem o amor por nós mesmos E pelos nossos Tirar a pedra Desatar, deixar ir É um ato de esforço As coisas que só Deus pode fazer Ele fará Mas as coisas que nós precisamos fazer Ele não vai fazer A pedra era grande A pedra era pesada quando na manhã da ressurreição vão ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado E a pedra está removida, questiona-se Porque arqueólogos afirmam de que as pedras que eram roladas sobre os sepulcros Elas eram extremamente pesadas Precisavam de duas, três, quatro pessoas Para rolar uma pedra E isso era necessário para que evitasse saques e também para que animais selvagens não entrassem e viessem comer da carcaça dos mortos. Portanto, a pedra era pesada. E quando nós estamos diante de algumas dificuldades, há algumas coisas aqui que nós precisamos entender, que o texto nos ensina. Primeiro, que há necessidade de haver um esforço pessoal. Mas que de vez em quando nós precisamos de alguma ajuda. Tanto é que o verso diz aqui, verso 41, se puder pôr na tela aí por gentileza Diz que tiraram, então, a pedra Tem algumas coisas que nós vamos precisar do amor de Deus para conosco, para nos ajudar Mas também nós vamos precisar estar tá perto de gente que se importa com a gente Para nos ajudar a vencer Deus te ama, mas você precisa estar perto de gente que te ama também. Esse é o papel da igreja. A igreja é um lugar onde nós ajudamos pessoas a removerem as pedras que as impedem de viver o milagre de Deus na sua vida. Por isso que nós insistimos, seja online ou seja aqui presencialmente, que você esteja presente. Porque o fato é de que há algumas pedras impossíveis de serem removidas sozinhos. Precisamos da ajuda uns dos outros. Nós vamos encontrar nas Escrituras algumas situações como essa. Marcos capítulo 2, um coxo que é levado por quatro amigos. Ex do capítulo 17, quando Moisés estava com a sua mão levantada E a Bíblia diz no verso de número 12 Que ela se transformou pesada demais Que Arão e Ur se colocaram um de um lado e outro do outro Para manter a mão dele de pé Não é que Deus não tinha prometido da vitória Mas é porque Deus é a favor do trabalho em equipe é muito mais fácil nós vencermos as lutas, os impedimentos e experimentarmos o um milagre quando nós estamos cercados por pessoas que nos amam e quando nós estamos debaixo do cuidado de um Deus que nos ama. Deus te ama, mas você precisa se amar estar perto de pessoas que te amam também. O amor das irmãs era real. Mas quando Jesus manda tirar a pedra, a Bíblia diz que Marta, diz, já cheira mal. Você precisa estar perto de gente. Que mesmo que desagradável seja ajudar pessoas, elas estão dispostas a enfrentar um ambiente não tão agradável para te abençoar põe um prendedor no nariz passa álcool enfia um tampão no nariz mas vai ajudar a Bíblia diz que eles tiram a pedra e agora Jesus levanta os olhos para o céu duas narrativas de milagres realizados por Jesus pelo menos são citadas com essa mesma atitude Uma delas é a multiplicação do pães e peixes Com cinco pães e dois peixinhos Jesus pega aquilo que havia sido entrado, entregue, entregue por um menino E ele olha para os céus E abençoa E agora tiraram a pedra E ele está dizendo O trabalho de vocês foi feito Agora deixa Deus fazer o dele porque a gente, às vezes, quer que Deus faça o trabalho dele, sem a gente fazer o nosso. Você quer que Jesus ressuscite uma situação, mude uma realidade, abençoe a sua vida, mas você sequer quer arrumar um jeito de rolar a pedra. Jesus podia rolar pedra? Irmão, para quem ressuscita morto, rolar pedra? Fichinha. Os anjos não rolaram a pedra que fechava o sepulcro do Senhor Tem uma comissão roladora de pedra no céu Tem lá os anjos roladores de pedra Está lá, diz, vem, tudo, já desce com o pé de cabra Qual que é a pedra? Deus pode, Deus pode Mas o que Jesus está querendo nos ensinar é isso Eu te amo Mas você precisa se importar com você a tal ponto de querer cooperar com aquilo que eu quero fazer na sua vida. É por isso que o convite da graça precisa ser aceito. Ninguém é salvo por obrigação. Ninguém é transformado de forma forçada. Você não entra num culto como esse e sai abençoado. Queira você ou não, hein? Não. Deus te ama. Deus ama todos Incondicionalmente Mas você precisa Ouvir a voz dele dizendo Tira a pedra Sozinho eu não consigo Senhor Nós estamos aqui para ajudá-lo A igreja preparou um ambiente A palavra foi pregada Tem pessoas que talvez te trouxeram aqui Ou mesmo enviaram um link para você que está em casa E estão dizendo eu quero te ajudar A experimentar um milagre na sua vida Finalmente, depois que Lázaro ressurge dentre os mortos. Jesus, então, no verso 44, manda desatá-lo. Era costume fazer um tipo de embalsamento. É por isso que, na manhã da ressurreição, as mulheres foram levar bálsamos para ungir um o corpo. Isso fazia com quem se amava. Colocava para evitar o mau cheiro e tentar preservar um pouco mais Porque existe ainda e sempre existiu um apego à matéria Já percebeu em momentos de sepultamento que o momento mais crítico de um funeral É quando vão descer o caixão num túmulo Vão fechar, a pessoa já não está mais ali É matéria Se morreu em Cristo, já está com Jesus mas nós temos um apego. Jesus diz, deixa ir. Jesus está dizendo, é hora de você viver um novo tempo. Ressurreição significa nova vida. Ressurreição significa nova vida. Se Lázaro, e aqui há uma outra questão, talvez... Você não tenha notado, porque é o amor de Deus, ao amor das irmãs de Lázaro, e daqueles que estavam ali para ajudar a remover a pedra, para desatá-lo, mas também é o desejo de Lázaro de sair do túmulo, porque Jesus diz: Lázaro, vem, Lázaro podia dizer: Não vou nada, está ótimo aqui. Estou no seio de Abraão uh, Lugar de delícias Aqui não tem choro, não tem dor Eu vou a nada Jesus vai ressuscitar outro Daqui eu não saio Daqui ninguém me tira Se você não quiser Você não experimenta O amor de Deus na sua vida Você tem que querer O convite é o mesmo Vem para fora Deixa ir e a Bíblia diz que eles ficaram maravilhados. A Bíblia diz que isso produziu um movimento tão grande. Porque Deus nos ama, Deus se importa, Deus sabe o que está fazendo, mas Deus quer que você hoje diga: muda a minha história, Deus. O que for necessário da minha parte fazer, eu estou disposto. Cheira mal, não tem problema. É mexer em áreas que talvez te deixem desconfortável. É confessar um pecado que você se envergonha dele. É desatar feridas que você tenta esconder o estado de putrefação que existe dentro do seu coração. Mas você precisa dizer hoje para Jesus, no que depender de mim, hoje eu saio daqui para experimentar uma nova vida. Porque eu aprendi que tu me amas, que tu tens um plano para a minha vida. E diante da tua palavra, eu decido viver uma nova vida.